0: Buenos días, es lunes 15 de mayo, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Hoy conversaremos de las negociaciones en Washington por el techo de la deuda, de las elecciones en Turquía, pero sobre todo, y este será nuestro tema de arranque, conversaremos de Argentina. El gobierno de Alberto Fernández se prepara para oficializar hoy medidas de emergencia con las que se busca contener la crisis que afecta a ese país. Una de las principales medidas será elevar en seis puntos porcentuales de una sola vez la tasa de interés a plazo fijo. Esta es una tasa que se elevaría así de 91 a 97%. Se esperan también anuncios en otras tasas de interés, incluyendo la que rige el endeudamiento, la que determina el costo del endeudamiento del gobierno. El alza de tasas es una respuesta directa a esa lectura de inflación mayor a la esperada que se reportó hacia el fin de la semana pasada, la inflación de abril registró una variación mensual de 8,4% y que llevó la inflación acumulada a 12 meses a 108,8%. Rápida pérdida de poder adquisitivo ha aumentado la demanda por dólares y esto se está reflejando además en un verdadero desangre de las reservas del Banco Central Argentino y el gobierno hasta ahora rechaza la idea de devaluar o mejor dicho, de sincerar el tipo de cambio oficial porque esto requeriría una fortísima devaluación. Esta es una medida que... Ha recomendado el FMI, o así lo hizo en una primera instancia. Ha pedido que se acelere esa devaluación, cuyo ritmo se comenzó a acelerar a principios de año, pero luego ha perdido fuerza. Y mientras tanto, ya pesa ya el rumor de una dolarización de la economía como única salida a la crisis. Por su parte, el gobierno por ahora rechaza esta medida. Va a salir a buscar más recursos en China, va a pedir que se amplíe el plan de swaps para el pago de importaciones con yuanes y también va a buscar financiamiento en este banco de desarrollo de los BRICS. En el mercado, las medidas que trascendieron el fin de semana se ven como incompletas, se ven como medidas parche, no se ven como una verdadera solución a la crisis, de ahí que se habla de medidas de emergencia, más bien medidas desesperadas para contener esta crisis con miras a las elecciones. Recuerden que Argentina tiene elecciones primarias el 13 de agosto y presidenciales el 22 de octubre. Y El que Fernández haya desechado la idea de ir por la reelección no ayuda precisamente a inyectar calma en los mercados. Así que el gobierno vuelve a apostar por medidas ya conocidas que han demostrado no ser muy efectivas, pero con las que espera contener la situación hasta esas elecciones, porque además de el alza de tasas también se preparan más controles cambiarios, por ejemplo a los gastos que se hacen con tarjetas de crédito. En algo positivo se preparan también medidas para facilitar las importaciones, sobre todo de bienes de capital y de alimentos. Esperemos los anuncios oficiales, veamos cómo reacciona el mercado. Mientras tanto los invito a que recuerden el especial que dedicamos a Argentina el pasado 28 de abril y que está más actual, que nunca lo pueden encontrar en nuestro archivo de Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts, cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Salgamos ahora de Argentina y vayamos a una revisión de qué está pasando en los mercados, donde hay atención en los emergentes, no específicamente en Argentina, pero sí en Turquía, donde tuvimos elecciones presidenciales o elecciones generales ayer, y el presidente Recep Tayyip Erdogan, quien ha gobernado el país desde 2014, Logró, al parecer, pasar a segunda vuelta liderando las preferencias. Su rival asegura que se están manipulando las cifras y que no habría logrado ese 49% que dice haber conseguido. En todo caso, habrá segunda vuelta y hay la posibilidad de que Erdogan logre la reelección, esto está llevando a los mercados a operar a la baja, la bolsa de Turquía pierde casi 3%, llegó a caer en algún momento mucho más, y vemos que también con ello arrastra a empresas que están expuestas a ese mercado, como el Banco BBVA, que pierde en sus acciones 4,61%. ¿Por qué esta reacción del mercado? Bueno, Erdogan ha sido reconocido por intervenir en el Banco Central por medidas políticas de política económica y monetarias no ortodoxas que han agravado la incertidumbre y la desconfianza en la moneda de ese país, han agravado también la inflación y ahí debería haber una lección para algunos otros presidentes de mercados emergentes que también están adoptando este viejo manual de acusar al Banco Central de intervenir en sus políticas. Bueno, Turquía es un buen ejemplo de las consecuencias de este tipo de medidas. ¿Pero qué pasa fuera de Turquía, de Argentina, de los mercados emergentes? Lo que estamos viendo es una sesión de alzas moderadas. La mirada de Wall Street está en Washington en las conversaciones por el techo de la deuda. ayer emboscado prácticamente por los periodistas durante un recorrido en bicicleta. El presidente estadounidense Joe Biden anunció que se reuniría mañana con el líder de los republicanos Kevin McCarthy. ¿Hay posibilidades de que alcancen un acuerdo esta semana? La verdad es que parecen muy pocas. Biden se está preparando para asistir a la reunión del G-7 que se dará en Japón el viernes. Así que hay bastantes pocas posibilidades de que se logre un acuerdo antes de esa fecha. Si sí, el mercado parece confiado en que se va a lograr tal acuerdo. Hay algunos que dicen que es una situación diferente, que ven posiciones todavía que no logran acercarse. Sin embargo, muy de trasfondo, como ya lo hemos mencionado varias veces, se parte de esa idea base de que van a llegar a un acuerdo en el último minuto. Esto se está reflejando en los índices, vemos en Asia un alza de 0,71% del índice regional, fuertes avances en el Hang Seng y en Shanghái de más de 1%, en Europa el stock 600 sube 0,37%, en la sesión europea pesa esa caída del BVA que ha llevado al IBEX español a territorio negativo, pero es una excepción. Los futuros de Wall Street también operan con alzas moderadas, bastante alineados, podríamos decir. El Dow Jones y el SP 500 suben en torno a un 0,36%, mientras el Nasdaq sube 0,27%. El dólar está operando con tendencia negativa. A esta hora la divisa pierde 0,15% y lo que estamos viendo, por el contrario, es una positiva sesión para los commodities. Vemos alzas generalizadas tanto en combustibles, energía, soya, maíz y también en metales. El cobre sube 0,82% en Londres, pero muy importante es el alza que vemos en el oro. Hoy no es tanta, opera casi plano con un avance de 0,06%, sin embargo supera los 2.000 dólares por onza, alcanza un valor récord de 2.021 dólares. Se atribuye este avance del oro a un nivel récord a la incertidumbre que ha dominado en los mercados por esas conversaciones del techo de la deuda, por la posibilidad de un eventual default de Estados Unidos. Esto ha llevado a una mayor demanda por el metal que suele funcionar como activo refugio y muy importante el, el oro también está en los titulares esta mañana por la operación de Newmont que compró su rival Newcrest por 19 mil millones de dólares. Newmont es una minera de oro que opera por cierto en Perú, el yacimiento ya y en Argentina Cerro Viejo y adquirió la australiana Newcrest que le provee no solamente de más activos de oro, sino también suma ahora a su portafolio la producción de cobre. Es más, analistas creen que esta fue la principal razón para esta mega operación. Revisemos ahora qué tenemos en la agenda para hoy, además de la confirmación de esas medidas que se esperan en Argentina. En Chile hay una conferencia de el vicepresidente del Banco Central, Pablo García, con la subdirectora del FMI, Gita Gopinat. Pueden seguir esta conversación a través del canal de YouTube del Banco Central. Muy importante en la región, tendremos también cifras del primer trimestre del PIB de Colombia y su índice de actividad económica de marzo. Wall Street no tiene en agenda muchas cifras, así que se va a concentrar en las conferencias que tienen agendadas cuatro banqueros de la FED, Rafael Bostich, Neil Kashkari, Lisa Cook y Thomas Parkin. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes la portada de la primera edición de la semana de Diario Financiero. El titular anuncia las medidas o el plan del Servicio de Impuestos Internos para aumentar la fiscalización contra o en 164 altos patrimonios que estarían subdeclarando sus ingresos. Además se destaca una entrevista a la embajadora de Estados Unidos en Chile quien considera que es un error decir que la estrategia que ha presentado el gobierno chileno para su industria de litio se puede llamar una nacionalización Con esto me despido por ahora, los invito a que me escriban a que me hagan llegar sus sugerencias, comentarios o también pedidos, porque no?, de temas para el especial de la semana. Pueden hacérmelos llegar a mi correo electrónico mveles.com o a mi cuenta de Twitter, arroba, siempre es un gusto leerlos. No dejen de estar actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl o nuestro portal dfsub.com para las noticias de negocios de Latinoamérica. Yo me despido por ahora. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY. Construyendo un mejor mundo de negocios.